0: Välkommen till ett nytt avsnitt av en liten podd it Efter en helg som gjort att man i princip har rullit bort Så sitter vi här nu på söndag förmiddag och ska spela in lite podcast Och som vanligt så är det jag, Johan Persson och min kära podcastingkollega Mats Hultgren I andra änden av Skype eh, Hur har helgen varit? Uh, varm, seg och trött Ja, du sammanfattar min helg ganska bra vi, var, vi valde den här helgen och storstäda. Det var kanske inte helt optimalt, men, men det måste göras tyvärr så.
1: Ja, jag, jag blev utfrågan på en liten så här friendly fest i fredags. vilket slutade med att jag, jag vet inte jag var hemma typ när du förmodligen gick upp. Så att min, min min gårdag spenderades mest i soffan sovandes för att på något sätt få någon sömn i kroppen. Eh, samt att det var ju allmänt för varmt att bara överhuvudtaget göra någonting
0: vettigt Speciellt om man är lite bakis. Ja ja, det går över när du blir småbarnsförälder, det är lugnt <hör> <hör> det, det behöver man aldrig någonsin oroa sig för
1: Ja, det är väl så Men jag är ju typ lite småbarnsförälder just nu För jag har en liten fransk bulldog som springer runt kring på mig här Så om ni hör någonting som vuffar gnäller i bakgrunden så är det bara hon
0: Ja ah. Precis. Jo, så här. Jag tänkte vi kör igång med en gång. Och jag tänkte börja med en kort punkt där jag har lite sådär backlog som jag måste ta hand om som jag lovade i förra avsnittet. För det första så har jag testat Spotify Run. Helt okej. Inte fullt så bra som jag trodde det var, men det var helt okej i alla fall. Det man egentligen har gjort är att man har har låtit ett antal... Eh, artister spelar in specifika låtar för Spotify Run så det är alltså inte vilken playlist som helst som funkar med Spotify Run utan man väljer sin musikstil och då finns det liksom typ filmteman, det finns eh, techno, det finns elektroniskt det finns lite, lite genre så att säga och sen så Nuffar man in ungefär vilken typ av, av eh, kadens man ska ha när man springer. Det vill säga hur ofta man sätter ner fötterna. Och sen så eh, skapar den egentligen en, en playlist på BPM. Och man kan liksom inte ställa in det så här på en BPM när. Utan jag tror det är typ så 5 eller 10 eller 15 snäpp så att säga. Och eh, funkar rätt så bra. Eh, jag är dock lite så att jag, jag, när jag springer så antingen vill jag ha någonting som... Som inte är musik, det vill säga Någon podcast eller bok eller någonting i öronen För att jag ska liksom Få ut något vettigt av att jag springer För det är så förbaskat tråkigt Eller så vill jag ha liksom någon Sådär typ lite så Vad ska man säga, så Lite här musik som jag liksom går igång på Som jag känner att nu jädrar, nu kör vi liksom Så att Jag tror inte det passar mig riktigt Men jag tyckte annars att det var rätt så trevligt faktiskt Okej, okay, coolt ja. Ja. Eh, Punkt nummer två är eh, feedly Jag gnällde för några avsnitt sen att, att, eh, Eller rätt sagt eh, Google Now Jag gnällde för några avsnitt sen Att, att jag inte hade fått 3 d i, I Google Now och att de hade gått ut Och berättat att, att det var ju så himla kul Och varför, varför fick inte jag det Och eh, i veckan så fick vi förklaringen På varför jag inte hade fått det Och det var att den hade inte släppt i Sverige Så det var inte så himla konstigt så att, eh, Tillbaka på de här geografiska restriktionerna Och vad vi tycker om dem Don't mention the war men i alla fall, så numera så har jag då eh, Feedly och Spotify liggande i min, eh, min Google Now Vilket jag tycker funkar rätt så trevligt faktiskt. Ja, Så det kan jag rekommendera för jag som inte har testat det Och det finns eh, massa sådana här typ, eh, Jag ser även att Wunderlist låg där eh, Så hade man använt Wunderlist, vilket jag inte gör Så hade jag kunnat se även mina tasks i Google Now eh, Vilket jag tycker är lite schysst för att fördelen med att få in dem i Google Now det är att du får du all den här intelligensen runt omkring, att den liksom är proaktiv och ger dig lite bra tips och visar på saker och ting som, som du kanske skulle kunna vara intresserad av och liknande.
1: Ja, just det. Men grejen är att jag har ju kommit fram till att jag använder ju min Google Now nästan lika mycket som jag använder typ ja, men Feedly eller Flipboard, de här, för att den vet ju vad jag är intresserad av. Jag, ger, jag får de stories. När, när det är en sajt som jag surfar till ofta som har blivit uppdaterad då får jag liksom den posten i min feed. Jag tycker den är soft. Det är en väldigt bra sammanhållen tjänst.
0: Ja, och det är väl därför jag just gillade det här med tredjepartsapper i Feedly för att då får, den, då får den input från andra källor som jag är intresserad av. Vilket gör att då ser jag mina tasks, jag ser min newsfeed jag ser, Alltså jag ser inte bara någonting som Google tror att jag skulle kunna vara intresserad av Utan någonting jag faktiskt aktivt har valt att jag är intresserad av För det kan ju vara så enkelt som att jag ser att jag till exempel följer En person, en persons blogg som jag tycker är intressant Så är det ju inte ett ämne som jag är intresserad av Utan det är mer en person och då blir det lite klurigare för Google när att plocka upp det Men i och med då att jag kan skicka in min feedli i Google Now så får jag allt på ett ställe Och det är ju det jag gillar, det är ju lite det här eh, Vad hette det? Åh, eh, oh, nu har jag glömt bort det Den här appen som där du plockar in eh, Facebook och Twitter och Feedly Och Pocket och allt det här Så de samlar allting på ett ställe eh, Flipboard eh, Det blir lite som en Flipboard fast, fast den liksom sköter sig automatiskt Så att säga Ja, den är helt in up to date um, och, och som sagt, är man, har man sen som du då, En, en eh, Android Wear-klocka och sådär, Så är det ju ännu mer intressant För då hamnar ju dessutom på klockan också
1: Ja, en grej däremot som jag saknar eh, Det är faktiskt Google Alerts Som jag jobbar ganska mycket med För att eh, jag bevakar vissa Ämnen mer ingående än andra Och där behöver jag verkligen få en sammanställning så att jag kör Google Alerts på vissa grejer, då får jag liksom en rapport en gång om dagen om nya poster på just det ämnet. Men den finns det inte stöd för i Google Now, utan den måste jag gå till min mailklient för att få det flödet.
0: Du kan inte få ut flödet som ett RSS-flöde och lägga det i Feedly eller någonting?
1: Inte vad vet, men jag ska väl glatt erkänna att det är någonting jag inte riktigt har djupdykt i.
0: Det, det känns också som att Google Alerts är en sån där tjänst som, som Google lite har glömt bort. Den har hamnat lite vid sidan och den har inte fått någon kärlek på rätt länge.
1: Ja, framförallt så är det inte så många som vet om den överhuvudtaget.
0: Nej, så jag, jag, jag skulle gissa på att ja, det skulle kunna vara så att vi får reda på så småningom att nej, den här tänker vi inte satsa mer på. Liksom. Det är inte ja. riktigt så som Google försöker utforma sig utan jag tror snarare som sagt att Google Now är snarare det som de kommer att fortsätta köra på.
1: Alltså, det är ju Same Same bara att där kan du liksom just specifikt specificera ett ämne som ska tas upp mer än annat. Och sen så med hjälp av crawler-tekniken så liksom jagar den fram allting åt dig.
0: Yes, men vi drar igång med, med... allt annat, tänkte jag på att säga. Ja, vi har ju haft lite av en här Windows 10 mania vecka verkligen. Ja, det är helt galet. Jag satt i, i, det var väl i, jag tror det var i måndagskväll den första bilden kom. Ja. Och då tyckte man, oh kul, cool, Det var ju ändå liksom typ Tre veckor sedan sist eller någonting Och sen så, så jag har, som jag sa då innan Så kör jag Feedly för alla mina nyhetslänkar Och så sitter jag Feedly dagen efter eh, På eftermiddagen och så konstaterar Att, ja men Max har släppt en ny bild Jo men det visste jag ju redan Det var ju liksom i morse Eller jag sagt det var ju igår kväll det, det, det var ju, den vet jag ju redan Nej, 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 okej Det var till och med så att jag att de har, de har ju skrivit fel på bildnumret Det ska ju vara 1058 Det ska inte vara 1059 Och sen var det, eh, jaha Det ska vara 1059, crap så att, Och sen så inte det nog med det Utan sen då i torsdag så raslade det loss En gång till och då fick vi en bild till yep. Så det känns lite som Att man är allvarligt upp, inne på Upploppet nu och helt enkelt bara Kör att nu, nu jädra nu, nu har vi alla de där jädra buggarna Så löser vi alla de här problemen liksom
1: Ja, jag tror att det skulle komma en, eh, en release till den här veckan som kommer om jag inte har blivit helt felinformerad. Eh,
0: det låter väl rimligt. Eh, bland annat så vet jag då som sagt att, att jag tror att 1059-bilden hade, om det var 300 bugfixar eller någonting. Det var ja. alltså helt absurt, med hur mycket som helst. Just eh, Men eh, för att titta lite på vad som då hade hänt i de här bilderna så... Eh, Tänkte att vi ska kolla lite på... Som, som jag sa innan, det är väldigt mycket bugfixar. Eh, det är ganska mycket sådär fit and finish och Man har snygga till ikoner och man har lagt in den här nya bakgrundsbilden som man presenterade förra veckan. Den här snygga ljus-windows-grejen. Man har döpt om eh, Project Spartan. Så den heter numera Edge. Och den har en egen liten ny ikon. Ja, den lilla söndertrasade ägget yep. eh, Jag vet inte riktigt om jag tycker om den eller inte.
1: Och stivlad
0: i underkant jag förstår, jag, förstår, ja precis, jag förstår varför man har gjort så Därför att folk har vant sig vid Att den där e-ikonen Det är den man ska trycka på för att komma till internet Så jag, jag, jag köper att man har valt den Och gjort den på det viset Däremot så kan jag inte riktigt tycka att den är snygg Men, men det, är, det är min personliga smak Så att det är väl mest sådana grejer Det är mest bugfixar, det är inte nya features En grej som däremot Kom med i den här bilden Nu vet jag inte exakt vilken bild det var av dem Men är en av de här bilderna var den här Windows 10 Phone Companion-app. Som alltså... Tanken bakom den är att en app som ligger med i Windows 10 som förklarar för användaren hur de smartast kan använda Windows 10 tillsammans med sin befintliga mobiltelefon. Det vill säga inte nödvändigtvis Windows Phone utan det kan även vara en iOS eller Android. Men det det är ingen... Synkapp. Det är ingen uppkopplingsapp för att komma åt din telefon, utan det handlar snarare om att: Jo, men om du kör iOS så kan du faktiskt eh, installera OneNote-applikationen. Du kan faktiskt eh, installera Word, Excel och PowerPoint. Du kan faktiskt installera Skype och faktiskt installera Cortana om du skulle vilja. Så det är mer en informationsapp som förklarar för så att säga, nyblivna Windows 10-användare. Hur man kan dra nytta av, av Microsofts ekosystem även på sin befintliga telefonplattform. Och jag tror det här är rätt så schysst så att säga marknadsföringssynpunkt. Det är ett sätt, bra sätt att få folk att liksom komma in i ekosystemet. För, för jag, jag har upplevt det lite som att, det var, jag, jag har gnällt över det tidigare också när man sitter och lyssnar på podcast och grejer så, så eh, pratas det väldigt mycket om, om eh, typ Evernote sådär. Och, och folk tycker att det är det bästa sedan skivat bröd och sådär. Och folk vet liksom inte ens, vet knappt om att OneNote existerar. Vilket jag tycker är det bästa sedan skivat bröd. Jag tycker det funkar hur vad som helst. Och, och framförallt så tror jag att, att Microsoft har varit väldigt dåliga på att berätta för sina användare tidigare hur mycket man har på andra plattformar. Och man har, och man har givetvis traditionellt sett också varit dåliga att befinna sig på, på andra plattformar så att säga. Så det tror jag jag faktiskt är en en bra grej, i alla fall för att när man kommer igång med Windows 10 Sen tror jag inte att man kommer använda den så ofta, men jag tror det är en positiv grej just när man man är ny med Windows 10 Och och vill utforska Microsofts ekosystem Sen så fick vi även lite uppdateringar kring Cortana Tyvärr så påverkade det ju inte oss här i Sverige Men den uppdatering vi fick för Cortana är just knytningen mot Office 365 vilket jag tycker är riktigt jävla coolt egentligen. Just att jag ska i princip kunna till Cortana så småningom när den kommer på svenska. Så ska jag i princip kunna fråga den. Jag ska på ett möte nu. Vem är med i mötet och vad behöver jag ha med mig i princip. Och då kan den i princip säga att ja, men, du ska träffa Mats på det här mötet. Och glöm inte bort att gratulera hans fru och uppdatera OneNote. Liksom. Så att, ja, det tycker jag, och jag, menar, jag. Jag gillar hela det här konceptet kring just den här personliga assistenten. Som kan liksom, hjälpa dig med saker och sådär. Eh, och jag håller bara tummarna för att vi, vi får den till, till Sverige i hyfsad närtid
1: Ja, så är det ju eh, Det som också är intressant med det där är ju att <coughs> Det har varit mycket sus i säven om att Microsoft skulle göra sig av med Bing Men eh, man får inte glömma bort att eh, Alltså Cortana är ju, som vi har konstaterat förut en, Det är ju liksom det är en frontend till Bing Så att allt där är ju fortfarande liksom en Bing-teknologi i bakgrunden så att eh, det skulle aldrig gå att göra sig av med den sökmotorn när man ändå håller på att på den här teknologin.
0: För det är ju, det är ju vad det handlar om. Nej, och, och, och det håller jag helt med om. Plus att jag tror att det är, så pass, det är en så pass väsentlig del av deras eh, plattform, deras liksom ramverk för när de bygger applikationer. Så att jag tror inte ens man skulle kunna göra sig av med den. Liksom. Eh, däremot, som sagt, så, så, det visar sig nu i, i veckan att man har pratat om att, att sälja ut vissa delar av den typ. Eh, själva annonseringen i Bing ska inte skötas av Microsoft längre och liknande. Och, och det tror jag kanske är en vettig idé. Jag menar, det handlar trots allt om Core Business. Men jag anser att för Microsoft Core Business så är ändå en sökmotor så pass väsentlig. Så att jag tror inte man kan liksom vara utan den. Nej, så,
1: så är det ju. Eh, och ja, det, det påverkar ju hela brädet va. Men eh, nu var det väl eh, man, man sålde väl loss den delen av eh, reklamen till AOL va. Ja. Och kartorna var väl det som de flesta blev funderシャm över att man släppte hela sin kartaffär eh, till Uber. Mm,
0: precis. Så jag alltså framförallt eftersom jag har inte riktigt sett Uber som en, en, ett utvecklingsföretag. Uh, deras core business är att liksom hantera körning av bilar Och förvisso så krävs det att de har ett bra kartsystem Men jag har inte riktigt sett att, att det är det de ska göra så att säga jag menar, det, det förutsätter ju lite att det finns inget annat bra kartsystem på marknaden som de kan använda Då skulle det möjligtvis vara intressant för dem att, att sätta upp ett eget det
1: är väl om de vill hålla på något sätt Och <coughs> utöka den där funktionaliteten och inte behöva vara förlitad på någon annan som kan sabba deras integration eller. Liksom.
0: Ja, nej, men, nej, men det skulle kunna vara det. Jag menar, jag. Jag är lite rädd för att man hamnar i den här situationen att, att ja, men vi har inte själv, vi, vi måste göra det själv. Jag vet att jag har haft, jag har synpunkter på det, det är just att, att många företag har väldigt lätt för att ta till egen intern utveckling. Och jag tror att i vissa fall är det. Ja, det är det en väldigt dålig grej att göra därför att man hamnar i en situation där man, man, måste hanter, man måste ansvara för det, man måste hantera det, man måste liksom kunna ta hand om det. Och, och jag vet, jag har haft diskussioner med, med folk som, som sysslar med open source-mjukvara där de tycker att det bästa i, i Linux är att man kan faktiskt anpassa källkoden. Ja, fast då måste du ju också underhålla den. Då tar du ju på det, då tar du på det ett ansvar och är det inte som då som jag ser det, det är möjligt att jag, att jag ser det fel, men Uh, som jag ser det i Ubers fall så är ju inte det deras core business det är ju inte det de sysslar med och, och det, det, det får visa inte Microsofts core business heller att, att hantera kartor så att säga, så att jag menar jag skulle snarare kanske säga att man hade sagt att Nämen, vi köper dem från Nokia eller vi köper dem från Google eller vi köper dem från whoever men, men samtidigt är det som du säger att, att du kommer ju till ett läge där det blir en så, stor, en så stor förutsättning för din core business så att du inte kan leva utan dem
1: Nej, alltså det blir strategiskt viktigt att det där alltid funkar. Eh, för jag menar, på så sätt så blir ju deras core business att jag menar, om de inte kan hitta fram på rätt sätt med de egna integrationerna ute i bilarna, då, då förlorar de ju pengar. Så att, ja, nej jag vet inte, jag, jag jag tycker det är hyfsat eh, hyfsat logiskt och i linje. Ja, eh, ja, så. jag menar, absolut, absolut. Men hur som av det, det var ju garanterat inte Microsofts core business i alla fall. Så att, jag tror att det var ett bra beslut. Jag satt och såg en annan liten kul grej här som jag faktiskt hade helt missat. Och det var det här nya tillägget till Snipping ja det delay-grejen. att du kan sätta in en självutlösare på Snipping så att den liksom eh, räknar ner och sen tar, tar en bild på desktopen. Så du kan få med ja, men, pop-ups och sådana där
0: grejer. Ja, det tycker jag är askult. Det, det är också en sån grej som, som, det är en sån feature som jag har saknat i alla fall. Just när man använder Snipping Tool för att typ kunna visa meny och grejer. Och det funkar ju liksom inte. Det enda sättet, enda sättet att göra det på med snipping tool är om man gör det i en virtuell maskin. Och då, då blir det en workaround. Men det var lite soft.
1: Sen måste jag säga det. Nu, nu sitter jag på, <clears throat> på min, uh, min spelmaskin här hemma. Och vet du vad? Jag har inte ens installerat Chrome. <laughs> ja men det var Nej men det är faktiskt sant. Jag har inte Chrome på maskinen. Jag kör bara Edge på den här maskinen nu. Och jag är... Jävligt imponerad, helt ärligt Den är snabb så in i Norden Nu beror vi i för sig det på att det inte finns så mycket extensions till den än Och det kommer säkert gå lite långsammare när det finns massor med extensions Men nej, det är en riktigt vass browser alltså Det är ju inte där att man direkt längtar tillbaka till Internet Explorer i alla fall Nej, nej, det ska Gud om veta. Och sen såg du förresten bloggposten jag släppte i veckan. Den är ju lite spännande. Nej. Att från och med, nu ska jag säga så att rätt. 12 eller 16 januari nästa år. Så släpper Microsoft all support utav andra browsers än IE11 och Edge. Det innebär inga uppdateringar. Ingen support. Och inga säkerhetspatchar. Uh, och där kan man väl tycka att det inte är hela världen Men uh, alltså testa på <laughs> testa att surfa lite med Edge och använda olika tjänster på nätet Så blir det ganska uppenbart, ganska fort att den säger Det här är inte Internet Explorer och hej och hå uh, det, det, det finns vissa utmaningar här Jag tror att många företag, även om det inte är en stor sak att rulla ut Internet Explorer 11 På ett företag som kör Windows 7, säger vi så kan det fortfarande vara en ganska lång historia med att få alla line of business system, intranät, you name it, att funka med i11. Så att ett starkt tips är att har ni inte i11 där ute, rulla ut fort som ögat på några piloter och samla in info så att ni kan börja ändra systemen. För jag menar, är det någonting vi vill absolut ha uppdaterat i den senaste versionen på våra system så är det våra browsers. Med tanke på att det är väl ett av de absolut största attackvektorerna och ett av de största jäkla snusskålen som finns in på våra datorer ute i företagen när det handlar om att få en skadlig kod. Ja,
0: absolut. Jag håller helt med dig. Eh, en annan grej som kom i den senaste bilden var stödet för Microsoft Wi-Fi. Eh, och Microsoft Wi-Fi tycker jag är lite läckert. Jag har liksom aldrig riktigt förstått vad man ska ha det till. För det är ju egentligen från början det som heter Skype Wi-Fi. Och tanken där är helt enkelt att, att Skype har skrivit avtal med ett antal publika internetleverantörer eh, typ motsvarande eh, heter de, Tele Home Run eller något liknande och där man helt enkelt använder Skype-klienten för att automatiskt bli inloggad man köper ett abonnemang via Skype och sen så använder man Skype-klienten för att automatiskt ansluta till ett sånt här publikt wifi eh, och, och jag tycker det är en rätt så cool funktion just för att vi har ju diskuterat det här med, med roamingkostnader och, och allt sånt där vad det gäller Eh, mobilnätet och att, att de är dyra så alltså in i helsika och det blir skitsvårt och det är omständigt att börja skaffa ett simkort och grejer och då kan jag ju tycka att, att Skype eller Microsoft Wi-Fi då är en rätt smart lösning på det här egentligen för då tar jag ju faktiskt med min internetuppkoppling var jag än är någonstans och jag ansluts automatiskt och det funkar i princip som en romande eh, vad ska man säga romande simkort men, men det blir lite billigare så att säga men sen har du väl också friend-sharing där i, har inte det? Nej, det, det är egentligen en annan funktion. Fast de passar väldigt väldigt bra ihop. Den, den andra funktionen är ju Wi-Fi Sense. Som har kommit i Windows 10. Och för oss som kör Windows Phone så vet vi vad Wi-Fi Sense är för någonting. Tanken bakom Wi-Fi Sense är helt enkelt att om jag ansluter till ett Wi-Fi-nät så kan jag välja att dela det Wi-Fi-nätet med dem jag känner till exempel på Facebook. Och då kommer... Om Mats då har sin Windows Phone så kommer han automatiskt att kunna bli inloggad på det kontot utan att jag berättar lösenord till exempel. Så mitt hemmanät till exempel skulle jag kunna dela med Mats och säga att, att när du är hemma hos mig så hamnar du automatiskt på mitt nät. Så då behöver du inte bry dig. Och det är ju coolt att man har implementerat i Windows 10 därför att då synkar det mellan Windows 10 och Windows 10 Mobile. Vilket innebär att då lägger jag till ett nät till exempel mitt... Eh, Jobbnät till min dator Så hamnar det automatiskt På min mobiltelefon också Så att det tycker jag är riktigt läckert Det gör saker enkelt Och det tycker jag är bra, det är en typ av sån funktion Som jag skulle kunna tänka mig att, att Apple hade släppt vid något tillfälle Ja, det är lite sådana vibes över det hela Sen så hade du tittat lite grann På, på features, Mats Ja, precis.
1: Vi fick ju en del ny information här i, <gör> i veckan om vilka features som kommer att komma till de olika varianterna av Windows 10. Eh, det är väl egentligen inga större skillnader skulle jag säga mot tidigare. Eh, det är väl egentligen att vi får device encryption även på he- hemenheterna. Det där snackade vi ju lite om Johan, för att det roliga är att lite längre ner i listan så kommer ju bitlocker. Så att, inte samma sak Men, men
0: ändå Samma fun- typ av funktion Eller? Ex- exakt eh, Jag vet inte exakt i detalj vad som skiljer Device encryption från Bitlocker Det är säkert olika krypteringsalgoritmer Men det jag vet är att Device encryption är ju helt transparent Det vill säga, det finns inga GUIs, det finns inga management funktioner, det finns inte Någon möjlighet till Liksom att customisera att det så för ett företag så är ju device encryption kanske inte det man ska använda. Utan där är ju BitLocker en betydligt smartare grej. Men jag måste ju säga att jag tycker det är briljant att man har med device encryption även på home-maskinerna. Därför att som jag ser det i dagens läge så finns det ingen anledning att inte en dator ska vara krypterad. Någonsin. Jag menar om någon bryter sig in hemma och, och tar min dator med sig så, så... Nej men de ska ju inte kunna komma åt den liksom. Det ska ju vara def- default liksom. Det är ungefär som jag tycker att... Det finns ju ingen anledning i hela världen att man ska kunna surfa till en sajt som inte är HTTPS. Liksom. Det, är lite som jag, det är lite som jag hörde på en, en sån här eh, podcast här om, här om veckan. Eh, såna här saker där, där ett företag har släppt en produkt som är bättre än den gamla. Men den gamla finns fortfarande kvar. Så typ eh, ta exemplet Alvedon till exempel. Det finns ju en Alvedon och sen finns det en Alvedon eh, Novo eller något sånt heter den tror jag. Som, Novo, som, men, ja, ja, som, som verkar fortare. När man har en bultande huvudvärk Finns det någon anledning i hela världen Att man inte vill ha den som verkar fortare?
1: Ja, man kanske är lite sadomagist Och vill lida
0: lite <här> men, då tar men inte man... så länge, bara en stund <här> Okej, men då tar man ingen huvudverkstablett Av Ett annat exempel som de tog upp, som jag också tyckte var rätt roligt Det var att det var någon som skulle gå in och köpa Sån här deo i en butik Och då plockade han den deon han alltid brukar köpa så, så hade kassörskan när han skulle betala så hade hon då sagt att ja, du vet att den här finns med sånt som inte ger fläckar på tröjan också. Varför skulle man någonsin vilja ha en deo som ger fläckar på tröjan om det finns en exakt likadan deo för exakt så mycket pengar som inte ger fläckar på tröjan?
1: Uh, man tycker att måste
0: tvätta. Jaha, ungefär. Jag fick, jag fick samma känsla i här i, häromdagen när jag var tankade. Vi har en dieselbil. Och så körde du in på Statoil Och skulle tanka Och då finns det två knappar på diesel Det finns en långsam tankning och en snabb tankning. Ja Varför vill jag tanka långsamt? För att din bil inte stödjer snabbtankning <laughs> Okej <Okay. laughs> ja, fast det funkar inte som laddning Mats Det är ett rör, äh, det är ett rör äh, som okay. du stoppar in i ett hål och så. Fast jag kan i för sig förstå Jag menar ska du tanka typ Vad heter det? Gräsklippan Så alltså, kanske inte det är det så himla optimalt att tanka på snabbtankning men jag kan inte riktigt förstå men, annars. Men,
1: jag måste vara, att finns det massa med dieselgräsklippare?
0: Jag vet inte. Jag har ingen aning. Men det finns säkert mindre fordon som går på diesel som har mindre tank som gör att det ja, finns en risk ja. för att det liksom sprutar diesel åt alla håll och kanter om man kör snabbtankning. Men annars förstår jag inte riktigt varför man skulle vilja köra långsamtankning. Är det för att man Nej. tycker att miljön på Statoil är så himla mysig? Ja, men
1: så kan det vara. Man kanske vill ha tid att eh, liksom stå och tvätta bilen samtidigt. Nej, det kan vi inte göra ändå. Men ah, skit samma. Du tillbaka in i features här. Uh, nu är vi på diesel. Diesel låter för, äh, låter ganska lite. Direct access. Uh, direct access. <laughs> direct, access <laughs> direct access. Windows to go Creator. AppLocker, Locker. Cash. Och Startscreen Control with Group Policy är alla Enterprise Editions. Uh, värt att veta. Så jag tycker inte det är några större skillnader. En annan intressant skillnad däremot var att man nu numera kommer kunna köra sideloading av alltså line-of-business-apps på Home. Mm. Och mobile device management på Home. Ha. Varför då? Jo,
0: bring your own device. Exakt. Och, och det, det här har ju varit en, en, en issue innan i Windows 8. För att det som behövdes för att kunna sideloada saker i Windows 8 var ju att du behövde en speciell sideloading-license-key och det behöver du så vitt jag förstår, inte längre utan nu kan du i princip sideloada på alla versioner, det jag däremot hoppas är att det finns någon typ av spärr som säger att just i det här fallet så tillåter vi inte sideloading och det förutsätter jag att det finns men annars så tycker jag att det är schysst, framförallt om man liksom är utvecklare och sitter hemma och fnular och pillar så är det rätt bra att kanske inte behöva ha en sån här typ eh, utvecklarlicens för att faktiskt kunna testa saker.
1: Ja, nej nej, absolut. Ja, och för alla hemmapular liksom. Nu när det var väl. <coughs> nu kommer jag då ihåg vilken Visual studio det är som är gratis, men det är ju någon sån här webb eller community tjänst. Då kan du komma igång med lite hobbyprojekt utan att det kostar någonting egentligen. Ja. Ja, men precis, precis. Eh,
0: en annan grej som jag reflekterade över, det var ju det här med. Vi nämnde för någon, någon, något avsnitt sedan om det här med Device Guard. Eh, att min kära maskin hade blivit lite skändad och, och blivit pålagd Device Guard, och jag tyckte det var en rätt så cool feature. Eh, det är samma sak där den kommer bara att finnas i Enterprise och Education. Eh, därför att eh, det kommer liksom inte. Alltså, jag, jag kan lite tycka att. De företagen som kör Device Guard, de har någon typ av strategi och det krävs att du ska ha någon typ av strategi. Och då är du så pass stor så har du förmodligen Enterprise i alla fall. Precis, och
1: det är Device Guard, Credential Guard är rena Enterprise Editions och sen har du Enterprise Data Protection för även på Pro. Och sen har du stöd för Microsoft Passport på alla. Precis. Eller alla olika läskar. Precis. Sen var det lite servicing uppgrejer. <coughs> Eller servicing features. Uh, Windows Update finns på alla såklart. Windows Update for Business finns på alla utom Home. Current Branch finns på alla utom Home. Och Long Term Servicing Branch finns bara på Enterprise. Den finns inte på Education.
0: Precis. Precis. Um... Sen så eh, pratar man även om lite Hur själva utrullningen av Windows 10 Ska gå ut, alltså själva planen För att få ut till, till användaren. Och vi har ju redan ja. tidigare nämnt att, att man kan ju förregistrera sin kopia av Windows Och då mm. har man förtur Då är man One of the good guys eh, Dessutom så ryktas det om att De som är Windows Insider Dessutom kommer att kunna få ytterligare ett litet försprång För att få Windows 10 Vilket jag tycker är rätt trevligt Eftersom jag är Windows Insider Däremot så det man pratade om i veckan var just att man förväntar sig att det kommer bli ett ganska högt tryck på Windows 10 Och att därmed så de som inte är insiders eller inte är registrerade kan behöva vänta på Windows 10 Det vill säga man kommer att att, att strömma ut det till maskinerna efterhand som man har möjlighet så att man inte liksom, det kommer, inte, det kommer att kunna vara så att det kommer att dröja några dagar innan du faktiskt får upp en pling om att du har en ny uppdatering och ladda ner.
1: Exakt, och här, här pratade man väl lite, det enda som oroade mig lite var att man, man snackade om att eh, man ska tillse att det finns full kompatibilitet och prylar med de olika grejerna. Och det, det där gör ju en luddighet som jag inte riktigt uppskattar kan man väl lätt säga. Däremot så vet vi att Enterprise Education kommer att bli tillgängliga första augusti. Och det är väl, man får vänta två dagar då. Men på tal om det här så måste jag väl ändå göra lite reklam för vad du och jag hittar på den 29,
0: eller? Ja, absolut. Det tycker jag.
1: Så här är det att jag är... Via IOMCP så sitter jag med och pratar lite om Microsoft och dess partners och hur vi ska hjälpa marknaden ta emot Windows 10. Och mig vetligen så är det ingen som har ett event för 29 juli i Sverige. Så då tyckte vi att då har vi det istället. Så att Johan och jag kommer att hålla ett event på Labcenter inne på Oxtorgsgrän 2. Den 29 juli, under förutsättningen av att det blir en eh, launch, ett launch-event, alltså en strömmande keynote som vi kan sitta och kolla på. Blir det det, då kommer vi finnas där och det kommer finnas eh, chans att eh, hänga, mingla, kolla på eventet, eh, käka lite korv alla Second Wednesday i stil, eh, dricka lite gott och eh, sen efteråt så kör vi väl en podd eller Johan? Det
0: tycker jag låter som en
1: upphållig idé. Ja, men om... Så att är ni där ute och inte vill, eller ni kanske vill ligga i hängmatta och se på Lånkjön, men hellre vill umgås med oss så är ni hjärtligt välkomna till LabCenter. Enda skillnaden är att vi har inga hängmatt men, Nej, vi har inte det, men vi har en ganska stor projektor. Det, och det är kul. Det är kul. Ja. Och så har vi en, en jäkla stor presentationsskärm också. Det är också ganska kul. Nej, men det, blir det något så finns vi där för er. Det vore ju jättekul att se folk komma in ifrån landet och eh, låtsas jobba lite.
0: Ja, precis. precis. Men eh, mer detaljer kommer så småningom i alla fall. När vi vet något om det blir ett event och liknande. Jag tycker att vi har eh, tillbringat än så länge 33 minuter med att prata om Windows 10. Så att jag tycker att det bör bli dags att faktiskt gå vidare till någonting annat. Det har faktiskt hänt mer i veckan. Det har hänt massor ja, i precis. veckan eh, Mats, du hade, partat, du hade lagt upp en liten punkt här om eh, OMS
1: Precis, eh, Microsofts Operation Management Suite Vi fick i veckan reda på att det kommer lite nya grejer till den här alltså, Tidigare har vi vetat om att det kommer finnas Azure Site Recovery Azure Backup, Azure Automation och Azure, Mel- Azure Operational Insights det som kommer nu extra då är expand, expand availability on demand. Så du kan koppla ihop ditt datacenter med Azure för att med hjälp av Azure Site Recovery då göra ditt data och dina applikationer liksom tillgängliga där ifall någonting händer med din site. Och sen har vi fått en ny funktionalitet kring backup där man med en hybrid hybridagent kan göra backups till Azures iOS-plattform- med premium storage, multidisk, partial automation och massa med så här härliga single pane of glass grejer. Och sen har man fått utökat stöd för DPM upp emot Azure. Så att det här är en liten utökning. Och jag menar, så här kommer vi ju se fler och fler av de här cloud-servicerna trycka in mer och mer cool funktion. Men det var lite smutt. Så att har ni inte tittat på OMSen och läst upp om den så gör det, det är väl mitt bästa råd. Det här det känns som att det är den här vägen Microsoft kommer vilja gå kopplat också till System Center. Så att, den tycker jag var lite smutt. Ja, men det, det är hur skysst som helst. Sen vet vi också, det har vi inte med i punkterna, men Skype for Business kommer ju att komma med en preview för Office 365-kunder som är med på liksom det preview-spåret. Ja, den kommer ju nu i veckan. Ja,
0: ja. ja, den har till och med kommit. Ja, men du ser, jag är off. Och det är egentligen tre nya komponenter man kommer att göra preview på, förutom själva ordinarie Skype for Business-grejen. Det är Skype Meeting Broadcasts. Som i princip är alltså typ events. Alltså vi ska köra ett stort event. Vi ska ha massor med människor som ska titta. Jag tror de snackade om, om stans i storleken runt 35 000 användare. Som kan titta samtidigt. Och då kommer man helt enkelt att använda Azures distributionsnät. För att faktiskt se till att det här funkar rent på standardmässigt. Vilket jag tycker är lite coolt. Och den funktionen kommer att finnas tillgänglig för Preview. Även för oss här i Sverige. De två andra features kommer inte att göra det. Och de två andra featurena är helt enkelt Möjligheten att kunna ringa in till Möten, alltså från en Vanlig telefon, alltså typ Mats tar fram sin telefon med sådana Nummerskiva så, från 1673 på hösten då, då kan han ringa in till mötena Om han hade bott i USA, i Sverige kan han inte göra det Det är också Dial-out-funktionalitet, det vill säga Om jag är Skype-användare eller Skype for Business-användare Så kan jag faktiskt ringa till en vanlig Telefon, till Mats telefon Till exempel men ingen av de funktionerna kommer tyvärr att finnas tillgängliga i Sverige än så länge Hur man rent praktiskt kommer att lösa det i Sverige vet jag faktiskt inte än för att om man kommer gå, så att gå och prata ihop sig med någon av, av teleoperatörerna Eller om man kommer att lösa det på egen hand eller någonting Dock skulle jag vilja säga att jag tror, och det här är jag tror, att Ordinarie Skype, alltså vanliga desktop-privatpersons-Skype, har en del med det här att göra eftersom de i många länder redan har telefoni på plats.
1: Exakt. Och det var ju inte av de stora när att jag trodde att Microsoft gick in och köpte Skype uh, för att få tillgång till den
0: backänden. Precis. Däremot så vet jag ju att i Sverige är ju fortfarande inte vanliga Skype-registrerat som en teleoperatör. Vilket jag tycker är lite synd, för jag har flera år börjat fundera på om jag ska porta mitt telefonnummer till Skype eller något liknande.
1: Just det. Men, men en grej som jag vet sedan tidigare är ju att Telenor är ju ganska långt fram med allt där i både Finland och Norge. Och man tittar ju bara på att det ska komma i Sverige med. Det var ju snack om redan... Ja men förra årsskiftet Men
0: jag har inte sett någonting av det än. Det som ska bli spännande tycker jag med det här det är att se hur, hur man implementerar Det vill säga kommer man att vara tvungen Att använda Microsoft som operatör Alternativt kan man helt enkelt Ansluta SIP-trunkar Från vilken operatör som helst Direkt till, till Office 365 För det, jag menar, det är ju fortfarande bara internet Det är fortfarande bara Liksom eh, vad Ska man säga standard så att i princip skulle det vara fullt möjligt för oss att säga, eller gå in i Office 365 GUI och säga nu vill jag koppla upp Telenors SIP-trunk. Ja, absolut. Så att, äh, det ska bli jättespännande att se hur det blir men än så länge som sagt så är det en preview så än så länge använder man sig av Microsofts infrastruktur om jag förstod det hela rätt.
1: Just det, just det. Sen fick jag ni som ingreven om du har hört någonting om det här förut eh, Johan. Men om jag ser Cityman och Talkman vad säger du då? Ah, se. Mats har en nyhet om Windows Phone som inte Johan har. Ah, nu.
0: Nu trillar poletten ner.
1: Jag har fått nys om att det finns två nya flagship phones som är producerade som man i lite sådär hemlighet åker runt och visar för vissa människor. Jag har inte sett dem själv. Jag har bara plockat upp lite brus. Där den ena är en... Ganska stor när nära eh, sex tum. Tänk 5, 7, 5, 8. Och en mindre. Tänk 5, 2. Mm. Som har eh, bra drag i processorerna. Så att man eh, kan åka runt och dema continuum. För företag. Eh, så att de här finns. Men de är inte officiella. De är inte släppta. Jag vet att en gadget har eh, gjort någon liten artikel om det. Men uh, they do exist. Så att uh, alla Windows Phone uh, älskar där ute, Håll i er. Det kommer. Det kommer nya flagships.
0: Ja, men det är ju det är roligt. Det är roligt att det händer saker och framförallt. Det har ju. Det har ju, alltså, det är det som är problemet. Vi som är tekniknörda. Vi som gillar ny teknik som gillar häftig teknik som gillar liksom det senaste. Vi blir blev sådär jätteinponerade när det släpps en ny 640 eller en ny. Liksom 540 eller vad det är för någonting för att det känns som att nj, uh, min 930 är bättre och, och det är det jag tycker är lite synd att det är så pass långt mellan gångerna man släpper någonting som faktiskt syns och hörs jag tyckte det var skithäftigt när när HTC släppte sin M8 med Windows Phone för det är trots allt en flagship device absolut så att jag tycker det är jätteroligt och som sagt jag tror det är sättet att Jag hörde någon som som kommenterade på det här och och ett problem är just att när, när det inte finns flagship devices så väljer till exempel inte ens Microsofts interna folk att köra Windows Phone för de vill ha en coolare device. Och det tror jag är ett jätteproblem när inte ens Microsofts eget folk kör det och man inte ens ser dem använda det. Varför ska alla andra använda det då? Nej, men det är ju
1: seeing och dogfooding och allt det där. Men du, vi kanske ska se om vi inte kan få tag på dem där. I alla fall så fort de blir annonserade till dig, Johan, så att du kan få känna och klämma lite. Uh-huh. Pryla, pryla, pryla. Det var ju en kul ja, ja, det var. Ja, vi ska se vad vi kan göra på den.
0: Eh, och apropå telefoner så har vi en lite sån här uppsamlingshit på slutet. Där vi pratar lite om lite nya grejer som jag lyckades hitta i veckan faktiskt. Det här kommer Matt att gilla. Eh, wireless mm. charging. Q-i. Oh, Q-i. it's the shit ja. det, det är en lite teknologi Som har man inte använt det Så inser man att briljant det är, det är ju det... Och har man använt det Så kan man inte leva utan det eller? Exakt, det, det, är som, det är som Typ regnsensor på bilen Alltså första mm. gången du läser om att den här bilen Har regnsensor så tycker du för fan att töntigt Den där lilla spaken kan jag väl trycka till själv Men när du en gång har kört med regnsensor på bilen Så är det såhär, Det där var jävligt nice att den helt plötsligt bara börjar vifta med vindrutetorkarna automatiskt. Jag, jag kan helt ärligt säga jag är inte riktigt lika beroende av QE som Mats är. Jag har inte med mig en QE-laddare när jag är på semester.
1: Nej, det har väl inte jag med. Men däremot kan man säga att jag väljer bort den telefon om den inte har QE. Det
0: gör jag också. Det gör jag också. Jag gick, framförallt ny veckan faktiskt, så beställde jag, eller fick jag ett litet paket från Amazon som jag beställde för ett litet tag sen Med en QE-laddare för bilen. Som jag var ute och testkörde lite i, i veckan. Och jag måste säga att den var lite imponerad då faktiskt. Jag, satt och, jag använde min nya S6a för att testa lite. Och jag kunde köra... Jag körde från, från norra Stockholm eller västra Stockholm till södra Stockholm. Och tillbaka en tur på ungefär 45 minuter enkel väg. Jag hade Waze och eh, min ljudboksapplikation igång samtidigt. Och skärmen tänd hela vägen. Och den det i laddningsprocent Hela tiden wow. Så det tycker jag är positivt ja, jag är nö... Det brukar jag inte lyckas med När jag kör på sladd i bilen Precis precis. Det är ett av de stora problemen Med de nya telefonerna det är ju att med den stora skärmen Och med allt man har igång. Alltså man använder ju det som, Jag kan ju helt ärligt säga att Hade det inte varit för att min min stereo i bilen streamar ut blått i högtalarna. Så hade det inte funnits någon anledning för mig att ha stereo i bilen överhuvudtaget. Alltså, egentligen skulle jag kunna säga det. Jag behöver högtalare och en blåttansmottagare. Det är det jag behöver i bilen. För allt annat använder jag i princip aldrig. Så att, men, men det gör ju att, att telefonen går liksom på högvarv och, och som sagt. Om vi tar exemplet Waze eller kartor överhuvudtaget så är de ju inte direkt kända för att vara sådär speciellt diskreta vad det gäller batterianvändning. Så. De, de suger rätt mycket batteri, både GPS-en och, och kartnedladdning suger ganska mycket batteri. Så att jag måste säga jag var rätt imponerad över den här laddaren som faktiskt fick det funka. Och dessutom så, för det har jag upplevt lite, men jag har en sån här. Jag vet att du också har en sån här. Vad heter det, Kudde. Fatboy-kudde till din, till din Lumia ja. och, och jag måste säga att den, den är ibland lite kinky vissa q laddare man ska vara lite försiktig, man ska inte köpa de allra billigaste, för det som är problemet med dem är att de innehåller bara en laddningsbole, och det gör att de blir väldigt känsliga för var telefonen ligger någonstans det ska vara så att den ska ligga precis där Och, sen, och ibland, har jag märkt på Jag har köpt några sådana här kinesiskt importerade kyladdare Och det jag har märkt på dem är att ibland så är det så att Lampan för att den laddar tänds upp Men den laddar inte Den blir bara väldigt varm
1: Nej men det är ju om du alltså Jag har ju, jag har ju sådana här LG eller Runda laddare Som är lite mindre än en snudstosa. De gör ju exakt det där För att där har du en sån liten träffyta på din telefon. Speciellt när du har en stor telefon. Men den kan ju ladda. Så du får laddningssignal. Men den är inte optimalt placerad. Vilket gör att det blir en enorm energiförlust. Och det tar mycket, mycket längre tid. Ja,
0: och som sagt, telefonen blir bara varm. Ja.
1: ja. Och äh, på min LG i alla fall så blippar den till. Och så säger den att... Ja, äh, liksom inte perfekt placerad.
0: var god, försök igen typ. Ja, mina telefoner säger inte ens det. Så att... Äh... Nej, men, jag, men jag, jag håller med dig. QI är definitivt ett försäljningsargument. Jag tycker det är fantastiskt. Det som jag tycker är roligt med det här vi ser nu i veckan det är att man har börjat prata om att man faktiskt ska öka effektiviteten på QI. För är det någonting negativt jag ska säga om QI så är det just laddningseffektiviteten. Du kan inte räkna med att du lägger den på QI-plattan i en halvtimme och hoppas på att det gör någon skillnad. utan För, mig, för min del så är QI-plattan det i princip om jag lägger den om jag sitter på kontoret hela dagen eller om jag sover hemma och lägger, lägger den på plattan. Men ska jag bara liksom snabbladda den så jackar jag oftast i en sladd istället. Ja, samma ja. här. Men tanken är helt enkelt att man ska kunna få upp till 60% sladdning på telefonen på 30 minuter är tanken med den nya qi vilket jag tycker är ashäftigt. häftigt eh, och, och som sagt jag var lite skeptisk till QI där ett litet tag för att det börjar poppa upp en massa andra varianter på QI alltså trådlös laddning i olika n- andra standarder och jag blev lite orolig när, när jag hör sånt för då är det så här: ja men då är det någon som kommer välja något annat och så kommer Samsung att välja någon sort och så har Apple bestämt sig för att de ska trådlös ladda sina telefoner och så väljer de ett alls eget som de bygger själv och, och Det är väl fortfarande troligt ja, det, är, det är inte helt otroligt Men det som gör mig lite, lite ledsen När jag ser sådana grejer Det är att men vi, har en, vi har en standard som, som man har enats om Den behöver inte Nödvändigtvis vara optimal i alla lägen Men såvida inte den här standarden Är liksom värsta återvändsgränden Så hade det ju varit trevligt Om man i alla fall kunde satsa på den Och se om man kan göra den bättre
1: Absolut, men här tror jag faktiskt att Ikeas move spelar roll Precis jag t- alltså, att, att Ikea släppte stöd för QI i många av sina möbler Typ nattduksbord och såna här saker Det tror jag gör, det, det påverkar den här branschen
0: Ja, och det, jag, jag tänkte komma till det precis innan du sa det faktiskt att, att just att en så stor aktör, en så stor möbelaktör som Ikea Går in och gör en sån här Ger egentligen två saker För det första, det är väldigt många människor som köper Ikea-möbler Och som har mobiltelefoner så För det första driver du på hela utvecklingen av, av trådlös laddning överhuvudtaget. Det fastställer standarden till QI, därför att det är inte så att Apple vill välja något annat eller ja, det kan de vilja göra i alla fall. Men sannolikheten att Apple väljer något annat om, om hälften av deras användarbas sitter med IKEA-möbler hemma är kanske inte så jättestor, eller det är kanske mindre. Och, och slutligen så gör du också det här att, att ju fler som An börjar använda det här desto mer incitament finns det att utveckla standarden och göra den till någonting vettigt. Man har till exempel pratat om att man ska införa något som heter resonansladdning i QI-standarden, som innebär i princip att jag skulle kunna stapla fyra telefoner ovanpå varandra på plattan och alla laddar. Så att nej, jag tycker det är, för det, det är den enda nackdelen som jag ser med QI idag, eller en av de få, det är just det här att en laddare är en telefon. Jag kan, liksom göra, jag kan liksom inte göra ett nattöksbord där hela bordet, eller ett skrivbord där hela bordet är en laddningsyta. Och så fort jag lägger telefonen där så laddar den. Det kommer inte att funka. Så att, men, men jag måste säga, jag tycker det är ashäftigt. Jag tycker det är skithäftigt. Och som sagt, har man en gång börjat använda trådlös laddning så inser man att det här är helt briljant.
1: Ja, och var om man ser någon sig... Ser... Att de ska släppa en ny telefon med metallbaksida Så säger man ja yeah, hopp det var inte min telefon Nej,
0: nej. Och, och, och som, jag, som jag säger Jag blev helt överlycklig när Samsung bestämde sig För att faktiskt alltså, stoppa in q laddning från början För det är, det är definitivt en, en deal breaker för mig om, om, Alltså det ska jädrigt mycket till på telefonen Om jag ska välja en telefon utan q laddning då, 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 då ska den typ göra allt
1: Ja, grejen är, jag, jag älskar det där faktumet att jag lägger min telefon bara på plattan jämt när jag sitter på jobbet. Och eh, det finns ju ingen anledning för mig att ha den i fickan. Liksom. Utan jag lägger den där och varje dag när jag går ifrån jobbet så är jag alltid 100% sladdning. Ja. Och jag har inte ens behövt att bry mig för det tar ju ingen tid. I vanliga fall så tar det lite tiden då att pilla in den där sladden och allting. Här slänger jag den bara på plattan och så är det
0: klart. Säg inte sådär Mats, för alla de här som kör iPhone de blir ju så jätteläsna. Jag äger att på i morgon nu för jag, när jag går till jobb. Så åker jag till T-centralen och sen så ligger mitt arbete på andra sidan tunnelbaneperrongen på T-centralen. Så jag går alltid liksom ner, för jag, jag orkar inte gå upp runt om utan jag går ner på perrongen och så går jag rakt över perrongen och så upp på andra sidan. Och varenda gång så, det finns en sån liten nisch där på, på eh, vad ska man säga, sidan av, av T-centralen. Eh, och in i den nischen finns det tydligen ett eluttag, det står alltid en människa med en iPhone in i den nischen.
1: <laughs> det slår halv aldrig fel ja. Nej men alltså så här är det ju Inga smartphones idag eh, Håller ju en hel jäkla dag Med den användningen som vi gör liksom. Så är det bara Det spelar ingen roll om det är en Apple-telefon Eller en Samsung eller vad det nu må vara Batterierna är inte så bra idag Vilket ju gör att den här konstanta lilla laddningen om en segare är fullt nog
0: för att man i alla fall under en arbetsdag ska hålla sin telefon vid liv. Men det är rätt intressant att du säger det för jag jag tänkte precis säga tvärtom. Att att jag, det är det väldigt väldigt sällan som jag faktiskt jackar in min telefon på laddning på jobbet. Det, Det är så att säga att det är kanske 15 gånger om året. Och jag har aldrig problem med att den är slut när jag kommer hem. Aldrig.
1: Nej, men du kommer ju hem i tid, Johan.
0: <laughs> okej, så du menar om arbetsdagen var till tre på natten, då kommer man inte hem med en ström i telefonen?
1: Absolut inte. Nej, nej,
0: okej. nej men det... Eller om man går på en
1: afterwork och liksom håller koll på Facebook och lite flöden och lyssnar på lite musik hela tiden. och Ja, nej. Inte en suck Nej. Då vill jag ha 100% när jag går från
0: jobbet Okej, okay. ja, det, det, det köper jag, det köper jag. Eh, Vidare så har det även en, en ny Sån här mobilströmrelaterad nyhet Som har på in Och det är Samsung Som har börjat titta på att, att Modifiera batterikapaciteten Vi hade ju en sån här nyhet för, för någon vecka sedan Där vi pratade om ett företag Som hade gjort om batteri, batterilösningen För mobiltelefoner Så att man laddar fortare Och Samsung håller även dem på med en del forskning kring det här för att förbättra litiumbatterierna till att kunna ladda fortare, betydligt fortare. Så det är också en grej som ska bli väldigt intressant att följa och se vad som som kommer att hända där man helt enkelt kan få snabbare laddning och framförallt en, en högre kapacitet. Det man också tog upp här i artikeln det var just det här med, med livslängden och det är en sån grej som jag faktiskt hoppas att de kan hjälpa sig åt att lösa att, att just få bättre, bättre standby-tid för tyvärr är inte alla enheter fantastiska på att hålla laddning när de är på standby och kan man då lösa det med ett bättre batteri med längre livslängd så är det ju bättre på alla sätt i alla fall för då får vi på de som har taskig standbytid så får vi faktiskt en bättre och så
1: det här är ju faktiskt den största anledningen. Att min go-to-tablet. Eh, när det liksom gäller vet, privat konsumtion. surfa på nätet. Läsa böcker och sådär. Fortfarande är en iPad. Eh, för att alla andra plattor jag har testat. De håller inte måttet just när det gäller standby. Eh, jag måste alltid ladda dem. När jag inte har använt dem på några dagar. Medan min iPad nej, inget problem.
0: Och, och jag, jag säger precis som du. Jag har ingen iPad. Det är det enda jag egentligen är... är... liksom saknar jämfört med Ipaden på alla andra tablets så är det just batteritiden i gengäld så tycker jag att att de flesta andra tablets jag har använt är bättre på många andra saker än vad Ipaden är men just batteritidsmässigt och standby-batteri så är Ipaden helt oslagbar
1: jag behöver inte oroa mig med den enheten, den kan ha legat på nattdagsbordet i flera dagar den kommer fortfarande ha batteri, jag behöver inte tänka på det det är en sån grej som jag önskar att det löser sig
0: Ja, vi hoppas det. Eh, Mats, du blev lite upprörd i veckan.
1: Nej, jag har varit lite upprörd i ganska många år nu. <laughs> eh, nej, men det är så här. När man, när man jobbar med någon form av hosting, outsourcing eller liksom jobbar med strategier kring de här sakerna så finns det en grej som återkommer gång på gång på gång. Och det är att kunder vill ha möjlighet att köpa VDI på kran. Och det får de inte. Eller ja, de kan få det. Men det blir lite klurigt. Eh, därför att då måste din hoster tillhandahålla hårdvara som endast får nyttjas av den kunden. Vilket såklart innebär att då skalar inte det där överhuvudtaget. Och det blir jättejobbigt och det är inte alls det kunderna vill ha och så vidare. Eh, Microsoft tillåter helt enkelt inte eh, den typen av licensiering på Splat. Alltså Microsofts licensform för hosters. Man hänvisar hela tiden till att ja, men ni kan köra RDS istället. Så kör Windows Server och så kör ni liksom RDS-session mot den. Det är ju precis lika bra. Nej, det är det inte. Det är inte vad man alltid vill ha. Många kunder idag vill liksom ha möjligheten att köra VD:er för att de sitter med, jag vet inte, utvecklare som sitter på alltså all typ av, alla biodscenarion egentligen. Då vill du ha möjligheten att göra det här. Jag säger inte att det alltid är det allra bästa, men att vi inte ens har möjligheten att sälja det, det. Ja. Oh, det, det här är en av de mest efterfrågade featuresna. När man pratar med Lara och säger liksom vad, vad händer från er sida så är det alla fortsätter att fråga efter det här. Vi har frågat efter det i flera, flera år. Men vi får bara kalla handen på den här licensformen. Det här, ja, alltså kom igen. Det är 2015. N- någonting måste hända för att d- 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 alla vill ha möjlighet att kunna köpa Windows-program på det här sättet. Ge oss chansen att göra det på ett liksom, kostnadseffektivt sätt så att man får det man efterfrågar. Precis Men du hade någon liten hint där Om någonting i Server VNext Kopplat till det där tror jag
0: Ja, eh, jag har ju, jag, jag satt förbrilt innan vi körde igång Med inspelning och försökte ta reda på vad det var Men jag vet att det finns jag, hade, jag har en idé om att det fanns någonting Man pratade om i Server VNext Där man så att säga Kunde på något vis komma runt det här Eller i alla fall så, det hängde ihop med Azure Det vill säga att man kunde få eh, VDI-tjänster i Azure men däremot så. Och jag tror det här borde ju vara relaterat till samma sak. För det är ju egentligen den samma anledning till varför vi inte har VD i Azure. Därför att det finns ingen möjlighet att hosta det på ett vettigt sätt licensmässigt. Så att men jag ska, jag ska försöka luska ut vad det var för någonting och försöka återkomma så fort jag hittar någonting. Kan jag Ja. Sen har jag en punkt kvar innan det är dags för oss att titta på pryllistan och det är en yeah. liten diskussionsfråga Jag tror inte den blev så jättelång För jag tror du och jag är rätt överens i det här Men eh, det hände en del grejer i veckan Och f- även förra veckan eh, Som gör mig lite orolig För framtiden eh, För det första så skrev Taylor Swift Ett långt och eh, Vad ska man säga, ett långt brev Till Apple där hon hade synpunkter på att Man fick inte någon Royalties över Under eh, de här tre första Testmånaderna för för Apple Music eh, vilket Apple då i, som svar på det här valde att ja det är men då klar, okay, klart att ni ska få royalties och så har man, jag tror att man har hittat någon så här gyllene medelväg man får inte full royalty men man får inte liksom för lite heller eh, och sen så kom det även information i veckan om att Prince har gått in och plockat bort all sin musik från alla streamingtjänster utom just Tidal vilket jag tycker är rätt intressant att man har valt att plocka bort den överallt ifrån. Och anledningen till att jag tar upp där det, det är egentligen inte för att jag saknar Prince-musik. För att jag bryr mig inte så där jättemycket. Men det som jag undrar över är... Vad tror du Mats? Tror du vi kommer att hamna i ett läge där man måste ha mer än en streamingtjänst? Ungefär som man gör med, med tv idag. Måste man ha mer än en streamingtjänst för att kunna liksom få tillgång till den man, musik man vill lyssna på?
1: Ja, alltså... Tittar man på tv- och filmbranschen så är det ju så den har blivit. Alltså att den har blivit väldigt polariserad mellan olika typer av artister. Jag tror säkert att det är en möjlig utgång. Men jag tror också att det är... Alltså jag har gjort mina val där. När det kommer till det andra. Jag känner Netflix. Finns det inte på Netflix, då finns det inte för mig. Så enkelt är det. Uh, och jag tror att jag kommer vara likadant när det gäller musik. Finns det inte på Spotify, då finns det inte. Då, då tappar det bandet mig som lyssnare. Uh, det är väl klart att det här är väl det sättet som de på något sätt har att förhandla om uh, bolagen. Då kan de ju liksom säga, ja men du får så här mycket royalties om du bara har oss till exempel. Uh, finns du på alla plattformar då får du inte så här mycket och så vidare. Sen är ju frågan vad som ger mest cashback till en artist. Att ha ett avtal med en leverantör eller att få royalties från alla. Eh, jag vet faktiskt inte. Det handlar såklart om användarbasen. Är användarbasen jämnt sprids är det en sak. Är användarbasen väldigt polariserad till en leverantör. Ja då är det där man kommer vilja vara som artist också. Eh, jag har väldigt svårt att se att man liksom kan... Visst det finns väl hardcore människor som tycker att... Eh, Prince-musik är det shit jag kan inte leva utan den så nu måste jag ha Tidal. Men om samma person råkar gilla sig ACDC och det bara finns på Spotify. Ja då måste du köpa båda. Jag vet inte Johan det är ju återigen det är ju marknadskrafter såklart. Men det, det, det är synd när det blir så här splittrat. Jag tror inte att alltså alla kan tänka sig att betala en hundring i månaden för musik, men kanske inte 400 spänn för att ha alla kategorier
0: man vill ha. Nej, och jag tror också att det handlar om att, att eftersom som jag har förstått det så är ju, är ju eh, artisterna är ju relativt lågavlönade från just streamingbolagen. De får relativt dåligt betalt från streamingbolagen. Och som sagt, jag har inga siffror så jag kan egentligen inte uttala mig, men det jag har hört från, från artister är just att, att Spotify till exempel betalar inte jättemycket pengar. Och det som var intressant tyckte jag med, med hela Taylor Swift-grejen. Det var just det här att för hennes del så gör det ingen större skillnad. Om, om hon <coughs> inte får någon royalty under de tre månaderna. Därför att hon har möjligheten att dra in. Och det var hennes argumentation. Hon har möjlighet att dra in. Eh, pengar från annat håll hon har möjlighet att, att hålla konserter med, med typ 6 000, 10 000 50 000 pers i publiken som betalar 800 spänn per biljett så hon har andra inkomstkällor medan det finns många artister som inte har den möjligheten som inte har möjligheten att så att säga dra in de mängderna pengar någon, annans, någon annanstans så att säga så, så, så därför tror jag att, att det kan ju också vara så att det, det kan vara ett sätt alltså en artist som väljer bort en streamingtjänst behöver ju inte nödvändigtvis om de kan få ett bättre deal från en annan streamingtjänst mot att de väljer bort streamingtjänsten så kanske så, så tror jag ärligt talat att det kan faktiskt löna sig för den artisten eftersom det, generellt sett är, är du på, alltså på standarddealet från Spotify till exempel så får du inte jättebra betalt för, för din musik nej, nej, nej men absolut vi får se vad som
1: händer men eh, lite oroväckande är det, absolut
0: ja, för jag menar, vi har ju lite den sitsen idag vad det gäller eh, tv-streaming att, att ska du ha alla bra serier så måste du ha både HBO och Netflix och gärna Vsat via via sat- och, och alltså det är- det blir så mycket pengar, så att säga. Det blir, det blir ju väldigt... För jag, jag kan ju hålla med det där att... att 70 spänn i månaden för, för Netflix är ju helt okej. Okay och, och kanske till och med 70 spänn också för HBO. Men, men ska man ha liksom en 5, 6, 7 olika tjänster, då är det liksom inte värt det. För då hinner man inte titta på dem i alla fall.
1: Nej, nej. Nej, men sorry. så är det.
0: Yes, eh, det var det om detta eh, för den här veckan. Eh, jag tänkte vi ska titta på pryllista. Mats, har du något roligt på din pryllista?
1: Jajamän, men Johan. Jag, jag gjorde faktiskt någonting jag inte brukar göra. Jag, jag, jag fastnade på en annons på IDG. Framtidens sportbil, BMW i8. Det här var helt, det är en helt sjukt snygg bil. Eh, hybrid, eh, el och eh, förbränningsmotor. Den är så jäkla cool. Alltså, I, I need one. Det, det här
0: var, var, var hett. Det låter inte helt billigt.
1: Nej, det är det garanterat inte. Men det här är så sjukt snyggt.
0: <laughs> vi, har, vi har med andra ordet tagit pryllistan till en helt ny nivå. Ja,
1: ja, ja absolut.
0: Ja. Det, här, det, här är en, det här är en
1: hybridbil som jag tusen av mig hellre vill ha än en Tesla.
0: Okej, okay, jag, jag tittade lite på bilderna Och jag ska helt ärligt säga att jag tycker att eh, Teslan är snyggare den Ja, är, men, är li- men
1: du, måste se, du måste se på filmen Johan Du måste se på filmen uh, det, jag,
0: det, 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 det jag tänkte när jag såg uh, BMWn Det var att, att Nej, men okej okay, uh, ja, den är väl, Först såg jag en bild framifrån Och jag tyckte ah, men den såg rätt schysst ut Och sen så såg jag en bild bakifrån Och det Nej. Oh. Nej, Nej, den, men, den är men, absolut... Men, men, men,
1: men, men det är ju samtidigt en valid point, men då säger jag så här det är, det är De som ser bilen bakifrån, de ska bara ha det Alltså då har man ju kört om dem, då, 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 då är det helt okej att de känner Blö, du, men, för då har jag ändå kört du menar om
0: att man baken bakänden på bilen är som ett stort jävla finger till den du precis kör om? Ja, exakt Alltså det är som att du monar om. Ja. <laughs> okej, okay, då förstår jag
1: och de, de som, som tittar i backspegeln och ser mig komma bara, Och jävlar vad snygg Och sen bara, så bara, åh jävlar vad ful Och det förtjänar jag för att jag inte var snabbare
0: Okej, okay, nej men jag, jag köper det Jag köper ditt argument Jag, ditt... jag vill ha en i8 Johan jag är le... Vad vill du ha Johan? <laughs> jag vet faktiskt inte vad jag vill ha Just nu är jag lite i det här läget Som jag har varit någon gång innan att Just nu är det inte så himla mycket på min lista faktiskt Det är inget i veckan som jag sagt ja, Det där var så jävla läckert. Kanske en Cityman eller en Talkman? Ja, absolut. De ligger definitivt på listan i alla fall. Det ska bli mycket, mycket spännande att säga dem när, när de är på gång. Eh, eller så, så kan vi väl kanske säga det att det hade varit roligt om Samsung hade kommit ut och gjort en, en Sony. Att man kan börja köra Android M. Ah, ja, det är sant. Det hade varit spännande. Det är jag, tror, jag tror inte det kommer att hända, men det hade varit jävligt nej nice om de hade gjort det. Ja, ja, ja. ja, absolut Kanske, Kan säga det som en liten, liten utmaning till Samsung
1: Please, ja, please, please, ja, pretty varför please varför inte?
0: Ja, varför inte? Ja Cool ja. Ja. Men med det så tror jag att vi har gjort vårt för den här veckan faktiskt. Jag ja, är nej. rätt nöjd och glad Hur känner du
1: dig? Ja, men om du säger så, då måste jag ju <här> gå iväg till gymmet Kan vi inte prata några <här> timmar till, Johan?
0: Men du måste gå iväg till gymmet i alla fall Ja, jag vet ja. Men jag tänkte än, än en gång påminna om att den 29 så finns det en viss chans Att vi faktiskt har ett event på Labcenter där vi pratar lite Windows 10 och tittar på keynote Så eh, håll lite utkik i sociala medier, eh, vår Facebook-sida till exempel Så kommer ni att få mer information om det och följer ni med Mats på Twitter Så kommer ni också höra om saker det hållet
1: Precis, ja. så där har du mig hittar ni på Mahur78 på Twitter.
0: Och jag heter joppe 72 Fan vad tråkigt. Undrar vad det här betyder. <laughs> Vilka tråkiga Twitter-handles vi har. Ja, jag vet. Jag vet. Ja, men det, ja, men det, det är så det... Att Man skaffar sig Twitter-handle för att man tror att man ska använda det till någonting. Och då har det ingen betydelse. Och sen var det så här Dope. Och, och sen inser man att, okej, okay, nu har jag 500 följare eller någonting. Jag vet inte hur många jag har. Jag har ingen aning. Men jag har 500 följare. Om jag skulle få för mig byta twitter handle så blir jag av med allihopa. <här> okej. Okay, Byt ihop. Så. Vart, vart hade du din blogg, Johan? Blog.johanperson.nu. Och ni hittar oss på facebook.com slash eller enlitenpodomit.se och jag bloggar under adlevel.se slash aktuellt Precis, och som vanligt så hittar ni oss i alla möjliga sådana här podcasting-applikationer. Skulle det vara så att ni snubblar över någon där vi inte finns så får ni gärna berätta det för oss för då ser vi till att vi hamnar där också Vill ni får ni gärna lov att gå in och lämna någon typ av feedback på vår Facebook-sida alternativt på vår iTunes podd Eh, lite feedback, lite recensioner eh, Lite betygssättning är aldrig fel För då kan alla andra också upptäcka att eh, Huruvida vi gör ett bra jobb eller inte yes. Så med det så tror jag att vi tackar för idag Och eh, jag hoppas jag fortsätter storstäda Men eh, för er andra så kan ni gå ut i solskenet Och njuta av eh, söndagen
1: Oh, det där lät som att jag måste gå till gymmet.
0: Och vi ses helt enkelt nästa vecka. Ja, ha det gott då. Ja,
1: hej då! Hej då!